0: 现在，请大家想象一下，如果你要和家人一起去旅行，你最想去中国的哪个城市呢？你们一共是几个人？有几个大人？有几个孩子？你们的酒店预算大概是多少？也就是你们大概想花多少钱住酒店？你们想去哪些地方玩呢？如果以我们家为例。我最想带家人去的城市是上海，因为我的第一个孩子是在上海出生的。这次旅行我们一共有两个大人，两个孩子。我们的酒店预算是每晚不超过一百五十欧。我们主要待在市中心。如果有时间，我还想带孩子去上海迪士尼乐园。预定酒店，我会首先考虑这四个方面：第一，酒店的交通，也就是酒店附近是否有公共交通，比如公共汽车、地铁；第二，酒店的地理位置，我希望酒店最好靠近市中心；第三，评分。比如，我会通过评分来看酒店的卫生状况是不是干净、安全，所以我会选择评分高一点的酒店。第四，价格，我们希望选择价格适中、不要太贵的酒店，所以我要找的酒店是满足以上三个条件，并且价格不要超过每晚一百五十欧。接下来，我们将和大家一起在网站上。用中文预定酒店。今天我们使用的网站叫做 Booking.com。这个网站其实除了可以预定酒店以外，还可以预定机票、租车，甚至机场出租车等等其他的服务。但是在今天的视频中，我们主要练习怎么用中文网站预定酒店。好的，我们首先要输入三个信息。第一个信息是目的地，也就是我们要去的城市。我将输入上海。第二个信息我们要输入的是入住酒店的时间以及离开酒店的时间。入住酒店的时间我设为五月三十日，五月三十日。而退房，也就是离开酒店的时间，我设为五月三十一日。我们一共有几个成人呢？一共是两个。有几位儿童？我也输入两个。这里他问你客房要几个？对我来说，我要选择两个，不然的话四个人将住在一个房间。我选择两个客房。现在我将选择儿童的年龄。一个是六岁，一个是十岁。好了，现在点击搜索，一共有三百九十九家住宿，也就是有三百九十九家酒店或者公寓。这么多酒店，我们将怎么选择呢？首先，我们可以来看一看他们的价格。这些是115欧、107欧，但是有的比较贵 ，178 欧。我将在页面的左边这里自定义预算设置，我选择100到150欧，在我的预算以内。然后呢，我将看的是它距离市中心的位置。你可以在酒店的下方看到一排小字，靠近地铁站。也就是这家酒店的250米左右的距离有豫园站这个地铁站，如果有地铁站的话，在旅行的时候是非常方便的。而有另外一家酒店，你可以看到上海国际贵都大饭店，这里上面写的是离中心地区 3.1 公里，但是我把鼠标放在上面写的是。此处指的是地图上的直线距离，乘汽车或其他公共交通可能稍远，也就是会比较远的意思。所以我会在这个页面的左边选择距离市区三公里内，啊，不要太远了，三公里内。现在我们的选择又缩小了，变成了二十二家公寓。这里你可以看到，有的是公寓。有的是酒店，有的是宾馆，是什么意思呢？通常公寓就好像我们的公寓楼，它其实比较适合一家人住在里面的，呃，它通常会有厨房、洗衣机之类的生活设施。而像这种的话，外滩店一般指的是酒店，而下面宾馆，宾馆相对来说它的级别就是比较低了。而且我们可以看到右边有评分，八点四分、八点七分和七点四分，所以我会选择评分比较高的。评分比较高的，我们来一起看一看康博上海外滩店。点开之后呢，你可以看到这家酒店的客房的照片，在下方你可以看到是高级大床房，可住两人。一张大号双人床，可是我们一共是四个人，只有一张大号，一张大号双人床吗？我想来点击一下这张照片，来看一看。这是一张床，浴室、洗浴用品、电视、一个小的沙发椅、淋浴。可是对我来说，如果是四个人住在这样的房子里面，实在是太拥挤了。我不会考虑这家酒店。现在让我们来看看其他几家酒店。刚才我们看的是康博上海外滩店，现在我将看一看上海新黄埔酒店公寓。还是一样的，你立刻可以看到房间的照片。在下方，它写的是可住四人，一张大号双人床，这是第一个卧室。卧室二，一张单人床，一张单人床。我们来点开看一看。这是他的浴室，看上去并不是特别的豪华，也不是特别的精美，呃，装修比较陈旧。但是呢，他有厨房，所以可以在这里做饭。这里有两个单人床，它在卧室二的下方备注了一行小字，可应住客要求提供一张婴儿床或一张加床。也就是说，如果我们认为一张大号双人床加一张单人床不够住的话，还可以要求再加一张床。这个公寓的好处是它的空间是比较大的，每个人都有一张床，但是。他的酒店设施看起来比较陈旧，这是我不太喜欢的地方。让我们再来看看还有没有其他的选择。大概我们已经知道八点四分、八点七分是这样的情况了，我们就不会再去看七点四分的。我们再来看一看，你可以看到下面有两卧室公寓，两卧室公寓也是靠近地铁站。我决定先来看一看王宝和大酒店，它靠近 Eastern Nanjing Road。现在大家可以看到这家酒店的装修，它的设施看上去就现代很多啊。我们来看下面有几张床？两张单人床吗？而且早餐要十四欧，高级双床间不提供婴儿床和加床，也就是只有两张床，两。张单人床，也就是一个大人要带着一个孩子睡在这样的房间里面。嗯，对我来说知道是没有问题的，我可以和我儿子睡在同一个床上。我老公带一个孩子，我带一个孩子，而且有一个很好的办公桌，这样的话我们还可以处理一些工作上的事情。嗯，还有什么其他的信息呢？这家酒店还不错，我觉得这家酒店还不错，但是我可能不会在这家酒店吃早餐。还有一个比八点四分更高的是八点五分，而且还更便宜一点。它靠近新天地哦，新天地哎，新天地也很不错。你点开之后，你可以发现里面有厨房、洗衣机和冰箱，所以它也是一个公寓型的，比较偏家庭型的。我们来看一看它里面的设施怎么样。你可以看到，空间是比较宽敞的。但是它的它的设计没有那么的现代，比较生活化一些。嗯，空间倒是很大。卧室一一张双人床，卧室二一张双人床，客厅一张沙发床，不提供婴儿床和加床。但是对我们四个人来说，这个空间足够大了，而且还有孩子活动的区域。嗯，这个是我蛮喜欢的地方，有孩子活动的区域。你可以看到，这是它的正门。它的正门并不豪华，嗯、呃，算是在上海比较老的房子里面，呃，装修成的一个公寓房。所以，如果是你的话，你会选择哪家酒店呢？你会选择石窟门公寓呢，还是王宝和大酒店？我对比了一下价格，王宝和大酒店要141欧每晚。而石窟门公寓是一百零七欧，啊，它们相差大概三十欧，三十欧。所以我想这两家公寓都在我的考虑范围，我会问问孩子们，问问家人，呃、啊，问问老公，看他们喜欢哪一个酒店。接下来我将向大家解释几个在这个网站上出现过的比较难，但是又比较重要的词汇。第一个词：设施。今天我们学习的是酒店主题。如果我们说一家酒店的设施很好，指的是这家酒店的设备环境非常的好。酒店设施包括哪些呢？你可以看到上面的图标，比如说 WiFi、领域，啊、呃，还有停车场、电梯等等，这些都叫做酒店的设施。除了我们可以说酒店设施，我们还可以说医院的设施、公司的设施、学校的设施。下一个词，条款，比如法律条款是表示法律规定的每一个项目就叫做条款。除了法律条款，还有合同条款。当你和另外一家公司签合同的时候。合同上明确地列出了双方应该履行的职责，那么每一条信息就称为一个条款，也就是一个项目称为一个条款。合同条款，还有保险条款，保险合同上列出的可以保险什么内容，可以保险什么样的事故，每一项内容就称为一个条款。下一个词规定。规定，规定既可以是动作，也可以是名词。比如，这是我们公司的规定，这家公司的规定表示他们公司规定了什么可以做，什么不可以做。规定，这是我们学校的规定，我们学校规定这个可以做，那个不可以做。学校的规定。下一个词，政策，政策是什么意思呢？通常你会听到国家的政策或者公司的政策。一个国家的政策是表示应对某件事情而提出的办法政策。公司政策，公司政策表示为应对某件事情，公司提出的解决办法。公司政策。下一个词，地标。地标是什么意思呢？完整的说法叫做地标性建筑。地标性建筑。比如说埃菲尔铁塔就是法国的地标，也是巴黎的地标，它是巴黎的地标性建筑，也就是一个建筑是一个城市的标志或者一个国家的标志。你们城市的地标性建筑是什么呢？最后一个词，连锁酒店。首先，我们来解释连锁。连锁是一种商业模式。通常是指这些酒店都共享同一个品牌，他们的经营模式都是一样的。连锁酒店旁边和附近，旁边和附近这两个词的意思比较接近。我可以给大家两个例子，一个是今天晚上我们可以去我家旁边的一家餐厅吃饭。如果我说我家旁边的一家餐厅，可能是我下楼，在我家的左边，在我家的右边，或者在我家的对面，也可能是在我家的后面，在我家的旁边有一家餐厅。如果我说今天我们去我家附近的一家餐厅，可能是我所住的这个区域离我家不远，以我家为中心画一个圆，一公里或者两公里，在我家附近。所以你会发现。附近这个词其实它的范围更大一点，而旁边指的是左边、右边、前边或者后面。比如，你想坐我旁边吗？坐在我的左边或者坐在我的右边。旁边。下一组表达：公共交通便利或者发达。公共交通是什么意思呢？你肯定知道，公共汽车。公共的意思是表示大家共用的，称为公共。那也就是我们大家都可以使用的交通方式，就称为公共交通。比如公共汽车、地铁、火车、公共交通。如果我说一个城市的公共交通很便利，表示这里的公共交通很方便，我可以很容易的找到一个公共汽车站、地铁站。当然，我们也可以说这个城市的公共交通很发达，表示它已经发展到了一个很高的程度，很发达。下一个表达，列出预算。预算是什么意思？预算就是表示你提前计算要花的钱，就叫做预算。比如我们住酒店的预算是每晚不超过150欧。我们的酒店预算，在生活中我们有各种各样的预算，比如住房的预算、旅游的预算、买衣服、买菜、买东西的预算。当我们写下这些预算的时候，这个动作就称为列出。可能有很多项预算，我列出第一项预算，我列出第二项预算，列出预算。下一个评分，分就是分数。当你考试的时候有一个分数，当体育运动员参加比赛的时候也有一个评分。评分指的是给出的分数。评分有的酒店网站上是有评分的，比如满分是十分，如果你看到他的评分是八分，还不错，满分十分，他得了八分。如果满分十分，他得了五分呢，或者六分，说明这家酒店不太好。下一个评级，评级级的意思就是级别，级别。当我说分数的时候，是跟数字有关，多少分是一个数字；而当我说级别的时候，你看我的手势，它其实是有一个高低的级别，那么就有了高级、中级。和低级，比如餐厅是可以评级的，有高级餐厅、中级餐厅，还有比较廉价的、很普通的餐厅。高中低三个级别，酒店有没有呢？当然有，比如五星级酒店、四星级酒店、三星级酒店，还有两星级酒店。最后一个表达是我们经常使用的，那就是评价以及评论。很多人看完视频后都会在视频下方给我留言，所以我会说谢谢你的留言。我也可以说谢谢你的评论。你的留言其实就是这个视频的评论。评论是表示你的看法，你对这个视频是怎么看的？你有什么想法？评论。评价和评论的意思其实非常接近，但是评价通常注重的是好还是坏。比如，老板对他提出的计划评价很高，又或者客人对这家酒店的评价很高。